0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß!
1: Es ist halt ein super Türöffner. So, du kannst halt einfach dadurch mit spannenden Leuten aus deiner Zielgruppe ins Gespräch kommen. Was daraus später entsteht, ist ja erstmal dahingestellt. Aber es ist, finde ich, heutzutage die sympathischste und beste Art und Weise, die du nutzen kannst, um dein Netzwerk auszubauen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, dem Videopodcast für Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Mein Name ist André Kewe und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wen habe ich heute zu Gast? Einen ganz spannenden Gesprächspartner, nämlich den Stefan Schimming. Stefan ist absoluter Experte im Bereich Audio-Marketing und Podcasting. Seit über neun Jahren ist er bereits im Online-Marketing aktiv und hat bereits Podcasts mit über 30 Millionen Downloads betreut. Der Mann weiß also ganz genau, wovon er spricht. Du wirst dich jetzt fragen, aber warum holt er jetzt hier jemanden rein, der über Podcasts spricht? Ganz einfach, mein Credo lautet ja immer, digitale Sichtbarkeit ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Und ich sehe tagtäglich eben noch ganz, ganz viel Potenzial bei vielen Handelsvertretern, wenn es genau um dieses Thema geht. Und aus dem Grund habe ich den Stefan eingeladen, um uns mal ein bisschen mehr hier auch am Mikrofon zu erzählen, worum es beim Podcasting geht, wie einfach das Ganze eigentlich ist, das aufzusetzen, was man beachten soll und wie die ersten Schritte einfach aussehen können, um am Ende des Tages den eigenen Status als Experte gerade im digitalen Raum stärker zu festigen. Denn jeder, jeder Handelsvertreter ist in der analogen Welt ein aus meiner Sicht erstklassiger Verkäufer. Aber dieser Transfer ins Digitale, da hinkt es manchmal ein bisschen. Und aus dem Grund habe ich den Stefan hier reingeholt und ihn mal gefragt, wie sowas eigentlich bestmöglich geht. Deswegen springen wir gleich rein. Freut euch auf eine spannende Episode mit ganz vielen Tipps und Tricks zum Thema Podcasting, aber auch Online-Marketing. Und ich wünsche einfach viel Spaß. Sprengen wir rein. Lieber Stefan, hallo und herzlich willkommen hier bei Handelsvertreter Heroes. Schön, dass du dabei bist. Ja, Ich freue mich. Schön. Stefan, wir sprechen heute über das Thema Podcast. Bevor wir da wirklich in die Tiefe gehen, erklär oder erzähl doch mal ganz kurz was zu dir. Wer bist du? Was mhm. machst du? Und was hast du mit diesem Podcast-Ding eigentlich so am Hut?
1: Sehr gerne. Also ich bin Stefan und komme so aus der Marketingrichtung. richtung Habe eigentlich mal was ganz anderes gelernt. Ich bin eigentlich gelernter Immobilienkaufmann, also was komplett anderes. Okay. Und habe aber, das ist jetzt ungefähr, ich glaube, zehn oder elf Jahre her, dass ich die Ausbildung gemacht habe, habe die auch zu Ende gemacht und habe aber damals schon gemerkt, dass das, was mich eigentlich wirklich interessiert, alles online stattfindet. Ich habe dann okay. angefangen, so aus Interesse eigene Websites zu erstellen, Blogs zu schreiben zu Themen, die mich interessiert haben. Und bin dann immer mehr so auf diesen Marketing-Trichter gekommen und darüber habe ich dann durch Zufall 2014 das Thema Podcasting entdeckt und habe da meinen ersten eigenen Podcast gestartet. Da war das Thema hier in Deutschland noch gar nicht so wirklich präsent. Okay. Und ich habe das gesehen und dachte mir, irgendwie ist das cool, so meine eigene Online-Radiosendung, weil im Endeffekt ist das ja ein Podcast. Ne? Gute Übersetzung. Und ich fand das, fand das schon immer spannend und habe gesagt, hey, ich probiere das einfach mal aus. Ja. und habe natürlich äh, viele Fehler gemacht, viel gelernt und so kam ich eigentlich dazu, bis ich dann 2016 äh, so die ersten ersten Kunden so gewonnen habe im Bereich äh, Social Media Marketing, Online Marketing Beratung, ähm, Consulting Umsetzung und so weiter und äh, ja seit ein paar Jahren mache ich jetzt nur noch Podcasting, weil das Thema hat mich einfach nicht losgelassen und, und begeistert mich nach wie vor okay. und äh, ja jetzt habe ich mir ein Team aufgebaut, wir sitzen in Köln, haben ein eigenes Podcast Studio, genau das ist so ein bisschen der der Werdegang.
0: Sehr schön. Und man kann es ja auch dazu sagen, ihr habt sehr viel auch mit diesem Podcast zu tun, denn ihr habt das Ganze Richtig. quasi... <lacht> nicht nicht initiiert, das kam von uns, aber ihr unterstützt uns Woche für Woche genau. bei der Produktion, bei der Konzeption von Beginn an. Ähm, deswegen kennen wir uns schon ganz gut, aber ja, ähm, ja und darauf wollen wir nochmal heute in die Tiefe gehen oder da wollen wir ein bisschen, bisschen tiefer einsteigen. Warum habe ich mir überlegt, ist dieses Thema Podcast denn jetzt so relevant oder interessant auch für B2B-Handelsvertretung, Industrievertretung? Mhm. Einfach aus folgendem Grund. Ich habe, muss ich kurz ausholen, mein Credo ist es halt, wenn man das Thema digitale Transformation als Handelsvertretung angeht, braucht man aus meiner Sicht drei Dinge. Das erste ist ein digitales Mindset. Das ist ganz wichtig. Ich muss mich einfach darauf einstellen, dass die Welt nicht mehr nur analog funktioniert, sondern eben auch digital. Mhm. Das zweite ist, ich brauche eine digitale Infrastruktur, die mich in meinem tagtäglichen Geschäft unterstützt. Das muss nicht nur das CRM sein. Das können auch ganz viele andere Tools sein. Und der dritte Aspekt, den ich super wichtig finde und wo wir jetzt hier zusammenkommen, ist das Thema der digitalen Sichtbarkeit. Also wie schaffe ich es denn auch digital präsent zu sein? Und genau mhm. an dem Punkt setzt doch dieses Podcast-Thema genau an, oder wie ist da, hol uns da doch mal ab, wie deine mhm. Sichtweise auf dieses Thema dort ist.
1: Genau, also im Endeffekt hast du sehr gut zusammengefasst, ein ähm, Podcast. Hilft äh, Unternehmen und auch Personenmarken äh, dabei, äh, online quasi sichtbar zu werden. Äh, durch äh, auf verschiedene Weisen. Also man kann Podcast ähm, als als Dienstleister zum Beispiel oder auch als Handelsvertreter ähm, auf verschiedene Art und Weisen einsetzen. Und äh, Sichtbarkeit ist dann quasi das Endresultat, was dadurch bei rauskommt. So, und die Frage ist: okay, wie macht man das, wie baut man das auf? Naja, ähm, ich sag mal, ein Podcast ist ein idealer zweiter Marketingkanal, wenn du online schon ein bisschen was machst. Du musst nicht viel machen, aber ich sag mal, es ist cool und hilfreich, wenn du schon einen Kanal hast, wo du irgendwie in irgendeiner Weise ein bisschen Sichtbarkeit hast. Zum Beispiel könnte das äh, sein, wenn du zum Beispiel ein LinkedIn-Profil hast. Also wenn du da schon unterwegs bist, da vielleicht ab und zu online bist, ein bisschen was postest und so, ist das eine sehr, sehr gute Grundlage, um dann dazu später einen Podcast zu addieren. Warum sage ich das so? Du kannst natürlich auch einfach so mal einen Podcast starten, das ist gar kein Problem, da ne? hält dich ja niemand von ab. Ähm, aus meiner Sicht macht es halt Sinn, wenn du einen Podcast hast, um äh, da mit Leuten mehr in die Tiefe zu gehen und dann hast du zum Beispiel ein LinkedIn-Profil, wo du ähm, ein bisschen Werbung für den Podcast machen kannst, aber halt auf eine coole Art und Weise und jetzt nicht einfach so, hey, hier ist mein Podcast, äh, geh jetzt unbedingt mal rein, sondern wirklich mit mit äh, Mehrwert nach vorne gehen und wenn du das beides halt kombinierst, hast du halt das Beste aus beiden Welten. Du hast äh, dann zum Beispiel äh, die, die Plattform LinkedIn, wo du halt Deine Zielgruppe erreichen kannst, wo du Leute addieren kannst, wo du Mehrwert geben kannst, wo du auch mal ins Gespräch gehen kannst. Und du hast den Podcast, wo du halt deine Expertise darstellen kannst, wo du auch cool drüber netzwerken kannst, das können wir vielleicht später noch was zu sagen. Und wo du vor allem Vertrauen aufbaust. Und dann hast du, finde ich, eine sehr, sehr coole Grundlage und genau.
0: Okay. Da waren jetzt schon wieder ganz viele Punkte dabei. Zwei will ich mal herausheben. Das eine sagtest du gerade Expertise oder Experte, Expertenstatus. Darum geht es ja sehr häufig. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Im Endeffekt geht es ja darum, wenn wir uns jetzt mal so den Online-Auftritt anschauen, du hast ja gerade die Online-Sichtbarkeit angesprochen, es gibt ja immer diesen ersten Eindruck, den ich von jemandem habe. So, und Das ist ja wie im echten Leben, ne? wenn ich jetzt jemanden auf der Straße sehe oder im Geschäftskontext, so habe ich auch erstmal immer einen ersten Eindruck. Und ähm, dieser Eindruck sollte idealerweise, wenn man äh, jetzt online sichtbar ist, natürlich gut sein. Ne? Das heißt, äh, das, das ist wichtig. Und die Frage ist jetzt, wie macht man denn online einen guten Eindruck? Naja, äh, erstmal geht es darum, dass man... Und da setze ich gerne an und das kommt sogar noch viel, viel, viel früher vor dem Schritt Podcast und LinkedIn und so, aber mach doch mal den Test, wenn du es hier gerade hörst, gib doch mal deinen eigenen Namen bei Google ein. Okay. So, ich weiß, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, okay, warum soll ich mich selber googeln? Vielleicht hast du es auch schon mal gemacht.
0: Ich kenne mich, ich kenne mich ja selbst ganz gut, ja.
1: <lacht> ich finde es aber einen guten Test, weil dann siehst du halt mal, was andere Leute so für dich finden. Und tatsächlich ist es so, dass was die Leute zu dir finden, wenn sie dich googeln, ist das, was, was quasi in deren Realität. Äh, zu dir stimmt. Und wenn da halt irgendwelche Informationen auf, auftauchen, die halt nicht aktuell sind, ja. äh, ne, die, die vielleicht verwirrend sind oder man findet dich vielleicht auch gar nicht, dann ist es natürlich nicht gut. Ja. So. Und äh, dann im nächsten Schritt ist natürlich der Punkt, okay, ne, dann hast du vielleicht LinkedIn Profil, dann hast du vielleicht eine Website und jetzt kommt der Podcast ins Spiel, weil es ist automatisch so, vor allem im deutschsprachigen Raum, dass ein Podcast ähm, erstmal es drückt erstmal eine gewisse Qualität und Seriosität aus. Ich würde sagen, es gibt ja so verschiedene verschiedene Stufen, ähm, was Leute im, im deutschsprachigen Raum, ich sage jetzt mal, seriös und hochwertig finden. Ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt ein eigenes Buch geschrieben hat. Äh, das ist ja in, in Deutschland so, das passt das Nonplusultra neben einem Doktortitel. Ja, X. das ist
0: richtig, ja. Sofern er selbst dann erarbeitet ist, ja, geschrieben ist, ja.
1: Genau, ja. und da, damit hast du ja automatisch schon quasi Vertrauen äh, oder einen Vertrauensvorschuss. Und ich finde aber, ein Podcast ist gar nicht so weit darunter angesiedelt, weil... Um, die Leute das halt für ein hochwertiges Medium halten, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Social Media, ne, also Instagram, das nutzt man vielleicht eher privat, oder für lustige Videos. YouTube ist halt auch der, der, da gibt es auch guten Content, aber da gibt es halt auch viele Videos, die halt Quatsch sind. Ja. Und Podcasting steht halt insgesamt für Qualität und Vertrauen irgendwo, weil es halt auch ein hochwertiges Medium ist. Und wenn du halt einen eigenen Podcast hast, dann schaffst du das allein dadurch, dass du diesen Podcast hast, schon mal, dass du nach außen mehr als Experte wahrgenommen wirst. Das ist der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist dann, wenn du es dann schaffst, durch deinen Podcast Qualität zu vermitteln, durch die Inhalte und da dein Wissen zu transportieren, hast du automatisch diesen Expertenstatus, den du damit aufbaust, weil du, du schaffst es dann, ne, wenn Leute auf dich aufmerksam werden, online, dass du erstmal sichtbar bist, dass die Leute dann den Podcast sich anhören und dann, ähm, wenn sie halt einmal sich entschieden haben, ich höre mir jetzt den Podcast von dir an, dann schaffst du es halt, oftmals, dass dann Leute sich wirklich Minuten, Stunden lang mit dir beschäftigen, sich deine Inhalte, deine deine, ähm, deine Themen anhören und es gibt halt nichts anderes und nichts Besseres heutzutage, finde ich, wie Leute viel Zeit mit dir verbringen und du ihnen halt klar machen kannst, hey, wer bin ich, für was stehe ich, was ist meine Expertise und dann hast du ja diesen Expertenstatus und dieses Vertrauen.
0: Ja. Ja, kann ich dir kann ich dir voll zustimmen und auch aus eigener Erfahrung. Wir machen das Ganze ja jetzt seit ein paar Monaten, also noch nicht noch keine zehn Jahre. Das, das wird es hoffentlich dann mal werden, aber ein paar Monate. Und die Effekte, die dabei schon mal rumkommen, sind aus meiner Sicht phänomenal und haben bei Weitem das übertroffen, was ich auch vorher gedacht habe. Und da geht es jetzt gar nicht so viel um Abrufzahlen oder so, sondern um die persönliche Verbindung, die mit den Gästen aufgebaut wird. Also dieses Vertrauensverhältnis, was... In unserem Fall ist es so: Wir führen, wir führen immer ein Vorabgespräch, damit man sich kennenlernt und ein paar Details bespricht, und dann gibt es eine Aufnahme. Und das sind insgesamt 90 Minuten, die man vielleicht digital miteinander verbringt. Aber ich habe danach das Gefühl, man kennt sich also schon so sehr, sehr gut. Das ist also habe ich vorher in meinem, im, auch im, im Geschäftsleben so noch nie erlebt. Muss ich ganz ehrlich sagen, was da aufgebaut wird. Und das ist das ist echt klasse. Das macht richtig Spaß. Es geht halt viel tiefer. Und das sage ich ganz bewusst. Das sind Leute, die kannte ich vorher auch nicht. Das sind also keine Web-City-Kunden oder sowas gewesen, sondern wildfremd, so gesehen. Und trotzdem entsteht da was. Von daher volle hundertprozentige Zustimmung in deine Richtung. Warum warum ist das Thema aus aus unserer Sicht denn gerade für für Leute in unserer Zielgruppe im Bereich der Handelsvertretung, Industrievertretung interessant?
1: Mhm. mhm. Also erstmal grundsätzlich, weil ich finde, ich habe mich jetzt ja auch so durch die Arbeit mit euch so ein bisschen damit beschäftigt. Ich finde, da ist halt noch sehr viel Potenzial, so was man was man machen kann. Ähm, kennst du dich bestimmt sogar noch besser aus äh, und kannst da vielleicht auch was zu sagen. Aber ähm, ich habe so die die Branche so wahrgenommen, dass da digital noch einiges möglich ist, was man was man mehr machen kann. Und oftmals ist es ja so, ähm, wenn man in einer Sache äh, ja, relativ schnell unterwegs ist und da Vorreiter wird, dann kann man sich da auch gut einen, einen Platz ähm, sichern, der halt sehr weit vorne ist. Ne? Das heißt, ähm, und da ist auch die Frage, okay, ne, Handelsvertretung gibt es ja in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen, ganz, ganz vielen Zielgruppen, Themen und so weiter. Ähm, und, und da hat man zu schauen, mh, was, was ist das denn für eine Zielgruppe, die du hast und wie könnte dann ein Podcast dazu aussehen? Also wenn du halt Handelsvertreter bist, und du das gerade hier hörst, und äh, eine bestimmte Zielgruppe hast, ein bestimmtes Thema, dann schau doch einfach mal in, in eine Podcast-App. Zum Beispiel, ne, wenn, du, wenn du ein iPhone hast, dann Apple-Podcast, die App ist vorinstalliert, ist kostenlos, geh einfach mal rein und such einfach mal nach bestimmten Stichpunkten, die dir so einfach, so also Themen, äh, die du vielleicht für deine Kunden bespielst. und Guck einfach mal, gibt es da schon Podcasts? Und entweder siehst du dann, okay, es gibt schon Podcasts, das ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, es gibt schon Leute, die sich zu dem Thema Inhalte anhören, oder es gibt noch keinen Podcast ist auch nicht schlecht. Das ist es auch kein schlechtes jeder, sein. Da, da ist da ist noch Platz. So und selbst wenn, wenn du das jetzt hörst und sagst, okay, meine Zielgruppe die ist aber nicht groß. das sind vielleicht, weiß nicht, ein paar hundert, ein paar tausend Leute äh, im deutschsprachigen Raum. Ja, mega. Also es geht ja gar nicht darum, dass du, ähm, dass du mit deinem Podcast Millionen von Leuten unbedingt erreichen musst, sondern äh, das Ziel sollte eher sein ähm, und äh, dass du die Leute, die du erreichen willst, also deine Zielgruppe, dass du die abholst. Und wenn das ein paar hundert, ein paar tausend Leute sind, perfekt. Dann weißt du ja schon, wer das ist und deine einzige Aufgabe ist dann dir zu überlegen, wie kannst du diese Leute am besten erreichen? So. Also, wie, wo findest du die? Wie kannst du mit denen kommunizieren, ins Gespräch kommen und erreichen? Und das Coole bei einem Podcast ist, und das finde ich macht ihr, äh, ihr seid da so, also du bist da so, so ein richtig schönes Paradebeispiel. Das war ja dieses Netzwerkthema, was ich gerade angesprochen ja. habe. Ja. Es ist halt ein super Türöffner. So, du kannst halt einfach dadurch mit spannenden Leuten aus deiner Zielgruppe ins Gespräch kommen. Was daraus später entsteht, ist ja erstmal dahingestellt. Aber es ist, finde ich, heutzutage die, sympathischste und beste Art und Weise, die du benutzen kannst, um dein Netzwerk auszubauen, das ist ein eigener Podcast. Und ja. wenn du das beides kombinierst, also einmal, dass du, das nennt sich halt im Podcast-Kontext, nennt sich das Formate. Also du kannst verschiedene Podcast-Formate spielen, zum Beispiel sogenannte Solo-Episoden, dass du halt selbst ein Mikrofon sprichst und damit deine Expertise teilst. Das ist dieses ja. Expertisenthema, was ich, was ich, ähm, angesprochen habe.
0: Das ist das, wovor ich mich immer noch so scheue was zu machen. Ich mache lieber die Interviews.
1: Die meisten tatsächlich. Und dabei ist es aber ein sehr, sehr, finde ich, dankbares und auch cooles Format, weil du damit halt noch mal mehr darauf einzahlen kannst. Hey, was, was machen wir denn eigentlich? Was ist denn unser Thema? Deswegen kann das sehr viel Sinn machen. Und das andere Format ist, wie wir es hier gerade auch machen, einfach ein Gesprächsformat, ein Interviewformat. Und stell dir halt mal vor, Du fragst deine Zielgruppe, hey, ich würde sie gerne mal interviewen äh, zum Thema XYZ, haben sie Lust dazu. Ist doch ein viel, viel sympathischer Gesprächseinstieg, ähm, als zu sagen, hey, ich möchte dir was äh, anbieten, was verkaufen. Und äh, ne, wenn man das halt mal durchzieht und, und ausprobiert, man feststellen: hey, cool, dann kommt man viel, viel besser mit Leuten ins Gespräch.
0: Definitiv, definitiv. Auch auch die Erfahrung habe ich ja gemacht, zum einen das Thema so eigenes Netzwerk auf, auszubauen, gerade auf, auf LinkedIn. Ähm, ich ich sage es mal ganz konkret in Zahlen. Ich bin seit dem Jahr 2011 auf LinkedIn und zwischen 2011 und zweitausend äh, 23, bis Mai 23 habe ich irgendwie 1800 Follower aufgebaut und in den letzten vier Monaten habe ich das Gleiche nochmal dazu aufgebaut. Also ich habe halt irgendwie 12, 13 Jahre gebraucht und jetzt mal vier Monate. Und das hilft halt immens dabei, weil man eben diesen Vertrauensvorsprung hat, weil man, wenn man dort was anbietet, weil man eine Zielgruppe auch signalisiert. Ich, ich, wir haben da was gemeinsam. Und das funktioniert, funktioniert richtig, richtig gut. Und das Ganze, wie du richtig sagst, auch auf jemanden zuzugehen und zu sagen, ich lade dich irgendwo ein. Das ist eine gewisse Wertschätzung, die vonstatten geht. In einigen Bereichen, weil das Medium gerade in dieser Zielgruppe teilweise noch sehr neu ist, gibt es manchmal noch so ein paar Vorbehalte. Man weiß noch nicht so richtig, was man was man damit machen soll. Aber das muss man ein bisschen bisschen aufbrechen. Aber genau diese diese Vorbehalte räumen auch damit mal ein bisschen auf. weil Was 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 denken die Leute in der Regel? Da kommt jetzt so ein Podcast. Was was sind so die ersten Ängste oder Bedenken, die, die normalerweise dazu so auftreten?
1: Es gibt, glaube ich, verschiedene Stufen. Es gibt einmal so diese diese Stufe, und die ist halt auch im, im deutschen Mittelstand auch sehr verbreitet so. Äh, alles, was digital ist, ist erstmal äh, komisch, haben wir uns da nicht beschäftigt, so, weiß ich nicht. Es ne? ist erstmal ist, ist Skepsis da. Und das ist ja, kann ich auch irgendwie verstehen, auf der anderen Seite sage ich mir, okay, wir haben halt das Jahr 2023 so, ähm, man kann sich schon mal damit auseinandersetzen. zumindestens mal gucken, so ein bisschen den kleinen Zeh ins Wasser halten, mal schauen, was passiert. Ähm, dann ist vielleicht so die nächste Stufe, ähm, okay, ich habe das schon mal gehört, so, ich weiß, Ne, ich habe schon mal das Thema Podcasting gehört. Ich weiß so ganz grob, was das ist, aber ich kann mir noch nicht wirklich, was darunter vorstellen. So, und da ähm, ne, auch da wieder habe ich Verständnis für. Da hilft vielleicht einfach mal reinzuhören, einfach mal zu gucken, ne, was könnte das sein, wie ist das Medium und da hilft es dann einfach auch mit seinen Themen rauszugehen und vielleicht gar nicht im ersten Schritt erstmal so das Thema Podcast in den Vordergrund zu stellen, sondern halt den Mehrwert, den es bieten kann. Ne? Mhm. So, Das ist dann der nächste Punkt. So Und dann kommen die Einwände ins Spiel so, okay, ne, Podcasting kenne ich, ich höre vielleicht auch ab und zu mal oder ich habe schon mal was gehört davon, habe schon mal reingehört, ähm, aber mir selber vorstellen könnte ich das, auf, also ich könnte mir es auf gar keinen Fall vorstellen, selbst einzumachen. So, und da gibt es dann verschiedene Gründe auch wieder für, warum Leute das denken. So ein Grund ist, ja, ich bin ja kein ausgebildeter Sprecher. So, Ich auch nicht. <lacht> André auch nicht. <lacht> muss auch nicht sein. Ja, weil ja. ein Podcast ist, ähm, das hast du vielleicht selbst auch schon mitbekommen, wenn du selbst Podcasts hörst, ist ja kein Hörbuch. Also es geht gar nicht darum, dass wir jetzt hier jeden Satz perfekt betonen und äh, wenn wir uns einmal versprechen, müssen wir wieder von vorne anfangen und alles neu einsprechen. Da ist auch mal ein M dabei, da ist auch mal eine Pause dabei, da ist auch mal ein Versprecher dabei und das darf auch so sein. Also ich sage immer, ein Podcast sollte sich idealerweise so anhören, als sitzen wir gerade alle an einem Tisch so und führen Gespräch und ähm, wenn du das hier gerade hörst, du hörst zu. So, das ist so das das Ergebnis, was ich gerne erreichen möchte, weil das auch wieder einfach für eine gewisse Nähe und Nahbarkeit sorgt. Ne? Und das ist halt auch dann die Magie von dem von dem Medium-Effekt. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist so: Okay, wie mache ich das denn? Also Thema ja. Technik, Thema. Technik. Wie setze ich das denn auf? Ne, weil für viele ist halt das Thema Podcasting auch so ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln. Und äh, da kann ich auch eine Warnung geben, ähm, weil entweder äh, Gibt es da halt Leute, die dich bei unterstützen können? So, wenn du halt sagst, hey, ich möchte das Ganze gerne professionell angehen, dann ist es halt genau zum Beispiel die Aufgabe von mir und meinem Team, das für dich zugänglich zu machen. Also wir haben schon über, ich weiß gar nicht, also dutzende Podcasts gestartet auf jeden Fall, ähm, haben da einfach den den Prozess, der funktioniert, wie wir die Podcasts erfolgreich machen und äh, wissen einfach, was ist genau zu jedem Zeitpunkt zu tun. So, und Das heißt, wenn du sagst, ey, ich habe keine Lust und, und kenne mich mit der Technik nicht aus, wie das funktioniert und so weiter und so weiter, das haben wir halt alles schon für unsere Kunden mehrfach gelöst und wissen genau, worauf kommt es an, worauf solltest du achten, was funktioniert gut und was nicht. So, ne? Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, wenn du sagst, boah, nee, sehe ich gerade noch nicht. Vielleicht will ich es einfach mal ausprobieren. Auch gar kein Problem. Es gibt mittlerweile Apps, wenn du einfach mal wirklich nur, und das würde ich dir nur raten, wenn du es nicht professionell machen möchtest, aber einfach nur, um das mal auszuprobieren. Äh, du hast ja bestimmt zumindest ein Handy, ein Smartphone. Ähm, Lade dir einfach mal eine App runter. ist kostenlos. Der heißt encore.fm also, wie der Anker auf Englisch. Ja, Anchor. Ja. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, die heißt mittlerweile sogar, die wurde von Spotify gekauft und heißt mittlerweile, glaube ich, Spotify for Podcasts. irgendwie sowas in die Richtung, aber wenn du das suchst, müsstest du das finden. Und da kannst du kostenlos einfach mal ausprobieren, mal da reinsprechen in dein Telefon. Also, du kannst dein Telefon quasi als Mikrofon nutzen. Würde ich dir jetzt für professionelle Aufnahmen nicht empfehlen, aber das geht. Und dann kannst du das einfach mal so testen, wie das so für dich ist. So, und würde ich jetzt, wie gesagt, für für alles, was längerfristig professionell aufgezogen sein soll, nicht empfehlen, weil einfach äh, die Qualität nicht stimmt, aber so, um das mal auszuprobieren und zu gucken, hey, ne, wie liegt mir das denn, kann ich einfach mal so für zehn Minuten vielleicht ein Mikrofon sprechen, so, probier das doch mal aus. ja äh,
0: Auch in dem Zusammenhang, ich, mir mir ging es halt ähnlich. Also meine, Diese Idee zu einem Podcast kam irgendwie so im Jahr 2022, dass ich überlegt habe, okay, wie können wir mehr in die Sichtbarkeit gehen für mich persönlich, für WebCD, für dieses ganze Thema Handelsvertreter. Wie gehen wir das an? Und dann kam schnell die, die Podcast-Idee. Dann schiebt man sowas immer ein bisschen vor sich hin ja, oder vor sich her, wie auch immer. Und was ich dann aber gemacht habe, ist, da ich, ich bin ähnlich wie unsere Zielgruppe, wie, wie viele Handelsvertreter eben auch viel im Auto unterwegs. Zwischen, zwischen NRW und zwischen Hamburg und habe dann immer einfach mal die die Kamera im ähm, im Handy eben angemacht und im Auto einfach mal ein paar Sachen eingesprochen, um genau einfach mal zu schauen, okay, wie funktioniert das jetzt? Ich, also natürlich habe ich nach vorne geguckt, im Straßenverkehr, keine Sorge, aber habe einfach mal gesprochen von mir und habe die die Kamera mitlaufen lassen und habe dann mal geschaut, wie wirkt das Ganze, kann ich mich damit identifizieren? Weil auch für mich war das total neu. Ich habe vorher schon viel auf, auf irgendwelchen Bühnen gestanden und präsentiert. Das war nicht so das Thema, aber in dem Fall so Videotechnik und so war es eben was Neues. Und so hat man sich rangerobt. Dann habe ich dann mal die ersten Videos, kurzen Sachen mal meiner Frau geschickt und mal ein bisschen nach Feedback gefragt und wie das eben so. Und so hat man sich rangerobbt, und dann habe ich irgendwann die Anfrage bei dir gestellt, Habe dann gesagt, okay, lass das mal konkret werden. Aber das waren so die ersten Aspekte. Denn das ist das, was ich auch häufig mitbekomme, wenn wir, wenn ich äh, potenzielle Gäste anfrage, oh ja, äh, André, ich, ich finde das eine tolle Idee, aber ich habe, wir haben gerade noch so viel zu tun, vielleicht mal so im Dezember, Januar, weil dann kann ich so ein Projekt angehen als Gast. Und da sage ich halt immer, keine Sorge, das ist ein ganz, ganz schlanker Prozess, denn erklär mal eben, was was machen wir hier gerade? Wir haben ja gerade beide kein Hollywood-Studio aufgebaut, sondern wie wie funktioniert das hier, was wir gerade machen?
1: Also wir sind gerade in einem, einem Online-Meeting-Raum äh, Raum, äh, bei Zoom, äh, das ist eine Software, die kennen mittlerweile wahrscheinlich viele. Ähm, da haben wir dann, äh, also ich persönlich, ich habe jetzt hier eine Webcam, du glaube ich auch, ein USB-Mikrofon. Ähm, so ein Gutes und Kopfhörer. So, that's it. Und jetzt haben wir auf Aufnahme gedrückt, nehmen das Ganze auf. Ist ja kein Hexenwerk. ne Klar, genau. hinten dran kommen dann noch so ein paar Prozesse, wo wir uns dann ja aber drum kümmern. Und das heißt, ich als Gast habe gerade ja, eigentlich eine sehr entspannte Zeit und eigentlich unterhalten wir uns nur. <lacht> ja. Und der Rest wird dann ja quasi von, von dir und deinem Team und in dem Fall von mir und meinem Team erledigt. Ne?
0: Aber auch da eine relativ schlanke Sache. Und das Schöne ist ja, das ist dann ja immer wieder der gleiche Prozess. Das ist ja immer wieder das Gleiche und somit spielen sich Dinge auch schnell ein. Ich weiß noch, so, als wir die ersten Folgen zusammen gemacht haben, da waren so ein paar Prozessschritte noch nicht ganz so klar. Wie ist die Übergabe? Wer macht was? Wann bis wo? Aber wenn das dann einmal rund läuft oder diese Zahnräder ineinander greifen, ist das eigentlich eine wunderbare Geschichte, wo eben kontinuierlich Content oder Inhalte eben erstellt werden. Von daher hier auch Daumen hoch von meiner Seite. Viel einfacher, als ich es vorher vorher auch gedacht habe. Ähm Jetzt haben wir schon mal ein bisschen über die Umsetzung gesprochen. Also rein technisch, so viel brauche ich es gar nicht. Da muss ich also nicht so viel viel Angst vorhaben. Ähm, LinkedIn hast du schon mal gesagt, also andere Kanäle, um die die Strategie so ein bisschen miteinander zu vernetzen, ist das andere. Woran messe ich denn eigentlich, ob sowas jetzt erfolgreich ist oder nicht? Also weil du ja sagtest, vielleicht habe ich eine kleine Zielgruppe. Es geht uns übrigens ähnlich. Handelsvertreter, es gibt 35.000 B2B-Handelsvertreter in Deutschland. Also die Zielgruppe ist irgendwie begrenzt. Trotzdem machen wir das. Was sind, was sind Kennzahlen? Wonach sollte man das denn ausrichten? Wonach kann ich denn sagen, ob das gut funktioniert oder nicht?
1: Es kommt immer darauf an, was man sich selbst für Ziele damit setzt. Und das geht halt in verschiedene Richtungen. Ähm, wenn das Ziel ist, ne, wir hatten ja gerade das Thema Online-Sichtbarkeit, dann würde ich natürlich erstmal schauen, äh, von, den, von den Kennzahlen her, wie viele Leute hören sich das eigentlich an? Das ist immer erstmal eine ganz gute Grundlage. Ähm, aber ich würde es auch gar nicht ich finde es immer schwierig, das zu vergleichen, dann mit anderen Zahlen, dann zu so sagen, okay, aber der andere Podcast, der ist viel, viel größer als ich und hat viel, viel mehr Downloads und so, finde ich in dem Fall nicht richtig, sondern man sollte dann eher drauf schauen, wie entwickelt sich das bei mir selbst. So, wenn ich sehe, okay, der Trend, ist positiv, ne? also die die Downloadzahlen gehen ähm, in die richtige Richtung und steigen äh, jeden Monat idealerweise, dann ist das schon mal eine gute Kennzahl, wo ich sagen kann, okay, cool, das, das bringt mir was. Ähm, das Zweite ist, was immer gut ist, ähm, Feedback. Ne? Also wenn wenn Leute mir schreiben, egal wie, ähm, ich habe den Podcast gehört, fand ich mega, hat mir was gebracht, dann ist das immer ein sehr gutes Zeichen. Würde ich auf jeden Fall auch ähm, mir zur Gewohnheit machen, das, das zu tracken ist tatsächlich beim Thema Podcasting nicht ganz so einfach, weil es jetzt nicht das typische Kommunikationsmedium ist, sondern es geht halt eher so, ist halt eher so die Kommunikation in eine Richtung, ne? mhm. ähm, Aber wenn du es schaffst, dass Leute sich dann bei dir melden oder im Gespräch, du merkst, cool, die haben den Podcast gehört äh, und fanden das gut, dann ist es schon mal ein zweites sehr, sehr gutes Zeichen. Mhm. Dritter mhm. Schritt ist, ähm, naja, wenn man jetzt einen Podcast nimmt, ne, nicht nur für die Online-Sichtbarkeit, sondern vielleicht auch darüber, ähm, quasi das Geschäft weiterzuentwickeln, ne, darüber Anfragen zu gewinnen und so weiter, dann ähm, ist das eine, eine sehr wichtige Kennzahl. Also, ähm, wie viele Leute äh, oder wie inwiefern hat der Podcast denn positiv vielleicht meinen eigenen Vertriebsprozess und Marketingprozess, ähm, äh, wie sagt man, äh, äh, positiv beeinflusst? Positiv beeinflusst, genau. So, was hat er da dann gebracht? So, und das kann man halt insofern tracken, dass man halt äh, entweder vielleicht direkt über den Podcast Anfragen generiert. ne? Also vielleicht durch Gespräche, die man hatte, vielleicht von Leuten, die den Podcast gehört haben, wo man dann nachfragt, so in, äh, in der Akquise, hey, wie sind Sie denn auf uns aufmerksam geworden? Ja, ich habe den Podcast gehört zum Beispiel. Ne? Sowas äh, nachzuverfolgen, auch sehr, sehr wichtig. Ähm, und das sind mal so ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall im, im Blick behalten würde. Ja.
0: Okay. Eine andere Sache, worüber du oft auch sprichst, ist das Thema so Langfristigkeit also ich sollte irgendwie dranbleiben oder reichen jetzt eigentlich, ich habe jetzt bald, ich mache bald Folge 25, dann sind wir doch durch, oder? Ist doch fertig. Weil die Inhalte sind ja immer da, stehen ja im Netz bleiben auch da und dann reicht das doch jetzt, dann kann ich was anderes machen, oder?
1: Äh, äh, ja, ist ein bisschen Ansichtssache, also ich finde sowas okay. mal sehr schade, ähm, weil das das Ding ist, ähm, natürlich könnte man das sagen, ne? man könnte sagen, oh, ich nehme jetzt hier mal 25 Episoden, vielleicht 50 auf und dann gucken wir mal, dann lasse ich es erstmal sein. Ähm, ich sage immer, so also ein Podcast ist ein langfristiges Medium und erst wenn du es wirklich mal für nicht nur ein paar Monate, sondern eher ein paar Jahre durchziehst, dann wirst du hinten raus merken, dass halt die, die Ergebnisse und Effekte immer besser werden. Ähm, schon mehrfach erlebt, äh, erlebt ich habe teilweise Podcasts über fünf Jahre betreut, es ging auch relativ langsam los und dann okay. hat sich das halt immer mehr gesteigert äh, und hinten raus wird es dann halt sehr, sehr, sehr ähm, cool, was halt die Ergebnisse angeht. Um, deswegen, ich sage immer, langfristig denken, mal mindestens, wenn du starten möchtest, dir so als Zeithorizont setzen, ich ziehe das jetzt mindestens mal ein Jahr durch ja. und guck dann mal, okay, Rückblick, ne, was hat gebracht, was kann man noch optimieren, wie mache ich weiter? Das sollte mindestens so der Anspruch sein. Ähm, man muss da auch nicht mega viel veröffentlichen. Also die meisten unserer Kunden veröffentlichen zum Beispiel eine Podcast-Folge pro Woche.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen.
1: Je nachdem, wie lang die ist, ne, also wir sagen immer so zwischen zehn bis 40 Minuten, zehn Minuten so für Solo-Folgen, ne, wo man halt selbst im Mikrofon spricht, für Gespräche, wie wir sie haben, so ungefähr 30 bis 40 Minuten, finde ich, ist eine gute Länge dann ist das auch machbar und überschaubar. Dann hast du da vielleicht, wenn du es richtig machst, und einen Partner an der Seite, also eine Agentur, die dich unterstützt, wie wir zum Beispiel, hast du da maximal so eine Stunde Aufwand pro Woche. Und das ist, finde ich, sehr, sehr gut handelbar. Und dann sollte man auch wirklich sich mal dieses Ziel setzen, das lange durchzuziehen. Weil natürlich, man kann mit einem Podcast auch kurzfristig Ergebnisse erzielen. So ist es nicht. Ne? Also definitiv, sieht man jetzt bei euch ja auch. Aber diese Magie kommt halt wirklich erst, wenn man da mal dran bleibt. Und das ist ja ist auch wieder dieses Thema, Online-Sichtbarkeit. ne? Also was sagt es denn über mich aus, wenn ich einen Podcast online habe und da sind vielleicht 25 Folgen, aber die sind dann irgendwann zwei Jahre alt und dann kommt nichts mehr. Dann sieht es halt aus wie, äh, ja, ist halt nicht aktuell. Das kann halt verschiedenes bedeuten. Das kann bedeuten, okay, ich bin nicht dran geblieben. Das kann bedeuten, gibt es mich noch? Also mache naja, ich ja, da klar. was online? Naja, ne? Weiß, weiß ja. man hier nicht. Naja, ja nicht. ernst habe ich das überhaupt
0: gemeint? Ja, mhm.
1: Genau. Wenn ich halt so ein Freund dran zu bleiben, weil es sagt ja irgendwas irgendwann auch etwas über dich aus. Wenn du halt einen Podcast online hast und da sind halt über 100 Folgen zum Beispiel online, ist das, finde ich, schon ein sehr cooler Meilenstein, weil das schaffen halt die wenigsten. Die meisten Podcasts ähm, hören oder die meisten podcast hören statistisch gesehen so nach der elften bis 13. Episode wieder auf. Wirklich. Also, okay. Ja. ja.
0: Werfen dann die Flinte, werfen dann die Flinte ins Korn. Also nach Folge 10 war bei uns erst, war alles, ja.
1: Ja. So safe, ja. vielleicht mit der vielleicht mit der falschen Erwartungshaltung reingegangen, mehr erwartet so, keine richtige Strategie gehabt, dann haben weniger Leute zugehört, als man dachte, und dann merkt man so auch ja doch ein bisschen Aufwand und so, vielleicht selbst Aha. probiert, ne, Aha. Feedback ja, war nicht so gut. Ja, und dann sagt man sich so, okay, ne? Und das finde ich halt immer immer sehr sehr schade und das stelle ich halt leider auch immer wieder fest, wenn wir mit jemandem gesprochen haben, die sagen dann ja, wir probieren das erstmal selber. Alles cool, kannst ja. du machen. Ja. Wir haben festgestellt, dass halt viele von denen dann das nicht durchziehen und das finde ich halt immer dann sehr, sehr schade, weil dann hast du einmal die Zeit reingesteckt, die Energie reingesteckt, die Arbeit reingesteckt und dann ja, hört es halt relativ schnell wieder auf. Ne?
0: Kann ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, denn der Vorteil natürlich in einer Zusammenarbeit auch mit einem Dritten oder mit einer Agentur, natürlich hat das auch irgendwie einen kaufmännischen Gegenwert, das ist ja ganz klar, wenn eine Dienstleistung auch hergebracht wird, aber der positive Nebeneffekt ist, es gibt ganz klare Arbeitsabläufe, es gibt ganz klare Timings, auf die man sich committed hat. Man muss also was liefern, bis dann und dann damit veröffentlicht werden kann und das erhöht alleine schon intern ein bisschen den, den eigenen Druck. Soll. Sonst wüsste ich auch nicht, ob wir jetzt nicht heute, heute sprechen würden. Oder vielleicht hätte ich gesagt, du, meine Tochter ist heute krank, deswegen nehme ich gerade auch von zu Hause auf. Lass uns doch irgendwie wann, wann anders machen. ja? Und das ist schon, das ist irgendwie ein guter guter Effekt dabei, der einfach da darauf einzahlt, dass es natürlich auch kontinuierlich und langfristig auch passiert. Ich meine, Kontinuität ist ja sowieso eine Geschichte, oder? Kann ich auch einfach mal switchen zwischen jetzt mal wöchentlich, dann gehe ich mal auf die nächsten zwei Monate, mache ich mal eine Folge. Was ist da so deine Empfehlung?
1: Würde ich auch nicht empfehlen. Ähm auch wieder verschiedene Gründe. Also einmal ist es so, wenn du halt, ich finde es sehr positiv, wenn du selbst einen, einen wiederkehrenden Rhythmus hast. Deswegen sagen wir zum Beispiel immer, hey, fang doch mal an mit einer Folge pro Woche, guck mal, wie das läuft, weil das halt, finde ich, für alle Parteien ein sehr cooler Rhythmus ist. Das ist gut für dich, weil du dann halt eine Gewohnheit hast, wo du dich dran orientieren kannst und weißt, okay, jede Woche brauche ich eine neue Folge. Das, finde ich, lässt sich gut, gut umsetzen und dann bleibt halt gut dran. Für die Zuhörer ist das super, weil die können sich irgendwann darauf einstellen und wissen dann zum Beispiel beim anderen Podcast kommt jede Woche. Kommt dann eine neue Folge raus? Ne? Und plant sich das dann vielleicht auch irgendwann ein. Also, Podcasting ist auch irgendwo ein Gewohnheitsmedium. Und wenn du halt äh, die, diese Gewohnheit nicht einhältst, dann ne, bleibt auch keiner dran und wartet dann auf die nächste Folge. Ne? das ist halt auch, ähm, finde ich dann schade. Und dritter Grund äh, ist das Thema Algorithmus. Also es gibt ja zum Beispiel also okay. Apple-Podcasts, Spotify Na, und so klar. weiter. Das ist jetzt schon schon sehr, sehr tief.
0: aber Aber das ist nicht ganz unwichtig.
1: <lacht> ja? Aber es ist ja. ja genauso, also ne, Algorithmus. Um das mal kurz anzuschneiden, ist ja wie bei Social Media auch, bei LinkedIn zum Beispiel, ähm, wenn man sich dann die Regeln hält, dann wird man besser ausgespielt. Genauso ist es halt mit dem Podcast auch, wenn du halt ne, zum Beispiel wöch wöchentlich veröffentlichst, das durchziehst, dann wirst du auch von dem äh, Algorithmus von Apple und Spotify zum Beispiel, äh, zum Beispiel besser behandelt äh, und hast dann im Endeffekt halt einfach mehr Leute, die das Ganze hören.
0: Aber wenn das Ganze jetzt wöchentlich stattfindet, das heißt 52 Mal im Jahr, über was soll ich denn bitte, und jetzt mal übertrieben jetzt ausgedrückt, aber das kommt, fragen mich manchmal Leute, über was soll ich denn 52 Wochen lang reden? Also was sind denn die Themen irgendwie damit? Was, was Ich hab, Ja, ich bin Spezialist für ein Thema im Maschinenbau, das verstehe ich, aber 52 Wochen damit jetzt zu bestücken, ja, ich arbeite schon 20 Jahre in diesem Bereich, aber damit tue ich mich echt schwer.
1: Verstehe ich auch voll. Ähm, denkt man sich, also ging mir persönlich zum Beispiel auch so, als ich damals meinen Podcast gestartet habe, konnte ich mir das auch gar nicht vorstellen, weil ich dachte mir so, ja, vielleicht 20 Folgen kriege ich hin, aber was, was kommt danach? Ne? Was kommt danach ja. das, das Spannende ist aber, ähm, also mir geht es zum Beispiel so, ähm, ich setze mich aktuell so einmal alle zwei Monate oder jeden Monat ungefähr hin und nehme am Stück neue Folgen auf. Und dann überlege ich mir, okay, ah, okay. was sind denn die nächsten, nächsten Folgen, zu was kann ich was, also zu welchen Themen kann ich was sagen? Und setze mich hin und brainstorme dann. Und mir fällt immer was ein. Und wenn mir nichts einfällt, gibt es Möglichkeiten, was ich machen kann, äh, um mir neue Ideen zu holen. Ich kann bei Social Media schauen, ne, was haben da Leute gepostet, was gut funktioniert hat, was ich irgendwie auf mich vielleicht anwenden kann, adaptieren kann. Ähm, tatsächlich aus Kundengesprächen äh, nehme ich sehr viel mit. Ne? Also, was mir Leute so erzählen aktuell, was gerade aktuell so los ist. Äh, und, und wenn du halt in irgendeiner Weise mit, mit Menschen Kontakt hast, in dem Bereich, was du ja wahrscheinlich hast, wenn du es gerade hörst, äh, dann, dann gehen dir eigentlich niemals die Themen aus, weil du kannst jede Frage, fangen fang wir mal damit an. Du hast ja bestimmt das... Leute, die sich im, äh, im Anbahnungsprozess zum Beispiel, dass sie dir Fragen stellen, ne, die immer wieder kommen. Zu dir, zu deinen Dienstleistungen, zu dem, was du machst. So, Schreib doch diese Fragen einfach mal auf. Zack, hast du mindestens schon irgendwas zwischen 25 bis 50 Folgen wahrscheinlich. So Und der coole Nebeneffekt ist, wenn dann später noch mal jemand die Frage stellt, ne, schickst du mal für die Folge und sagst, hier, habe ich schon mal beantwortet, hör, hör sie dir doch mal an. Das ja. ist, äh, finde ah, ich, auch ein sehr guter Punkt. Ähm, ich sag auch immer so, wenn du Podcast-Folgen von dir online hast, ist das wie so eine, so eine kleine Kopie von dir, so also ein kleiner Mini, man könnte sagen, nachdem, wie man es betrachtet, ein kleiner Mini-Marketing-Mitarbeiter oder Vertriebsmitarbeiter von dir, der 24-7 für dich mit deiner Zielgruppe besprechen kann, ohne dass du was machen musst. Du nimmst das einmal auf, schiebst es raus und dann können sich halt mehrere Leute das anhören. Das ist auf jeden Fall ein cooler Nebeneffekt. Und ne, wenn du da Probleme hast, dir keine neuen Themen einfallen, dann auch da wieder, das machen wir zum Beispiel mit Kunden auch, wenn die nicht weiterkommen, dann haben wir da auch Möglichkeiten, denen zu helfen, auf neue Themen zu kommen. Definitiv.
0: Ja, ja, kann ich, kann ich auch nur bestätigen. Bei uns war es relativ klar, dass ich gesagt habe, ich möchte ein Interviewformat vorrangig machen und dann war aber die Fragestellung, machen wir dieses Interview, bin ich bei, beim Gast? vor Ort oder machen wir es remote, wie wir es jetzt halt eben machen, aber gerade, das ist nochmal vielleicht der, der Hinweis auch hier an unsere Hörer, ihr seid halt so viel unterwegs, ihr seid mit eurem Auto von Kunde zu Kunde unterwegs Warum nicht quasi ein Setup eben aufbauen, zwei Mikrofone mit ins Auto reinnehmen, kleinen Koffer mit ins reinnehmen und dann mit dem Kunden gemeinsam in eurem Kundengespräch vielleicht parallel mal einen Podcast mit aufzunehmen, so wie wir es jetzt eben auch machen. Ihr seid eh vor Ort, das mit einzuplanen. Ich glaube, das, das könnte eine gute Möglichkeit sein, weil einfach die Nähe eh schon da ist. Vielleicht ist das einfach ein, ein Ansatzpunkt. Ansonsten funktioniert es natürlich über Video. Ach ja, wieso Video? Wieso jetzt Video? Wir haben ja immer über Podcast gesprochen, jetzt eine Videokamera. Warum ist diese Verlängerung eigentlich so, so sinnvoll?
1: Ähm, genau, also dazu zur Erklärung. Also Podcasting ist natürlich grundsätzlich erstmal rein audiomäßig. Ne? Also es äh, ist ein Audiokanal. Und ähm, was wir jetzt öfter festgestellt haben, es kann sich lohnen, da das Thema Video zu ergänzen. Ne? Zum Beispiel, wir nehmen das Ganze jetzt ja auch, auch per Video auf. Das heißt, wenn du das gerade hier in der Podcast-App hörst, kannst du das Ganze auch dir bei, bei YouTube ähm, anschauen. Einfach äh, den, Vertrag, äh, den Kanal Handelsvertreter Heroes dort suchen und dann findest du äh, diese Folge. Ja. Ja. Ähm, wir haben festgestellt, es lässt sich dann einfach besser mit der Social-Media-Welt verbinden. So, weil äh, da ist es halt so relativ schwierig, einfach nur Audioinhalte zu teilen. Das geht in den meisten Plattformen gar nicht. Ähm, aber Video geht halt schon und ist da auch ähm, ja, ziemlich ähm, gut einbindbar. Und deswegen kann es halt Sinn machen, äh, die, die Ebene Video zu ergänzen bringt natürlich nochmal ein bisschen mehr Komplexität rein, hat auch für viele Menschen nochmal den Effekt, so okay, ein Mikrofon sprechen könnte ich mir vorstellen, in die Kamera zu sprechen, oh Gott, auf gar keinen Fall. Ähm, auch das ist halt, ist halt Übungssache, kann halt viele Vorteile haben, ist aber auch kein Muss.
0: Okay, aber ist es ist eine gute Verlängerung und äh, ich finde es halt, ich finde es echt erstaunlich, auch Abrufraten so und du sagtest es ja neulich mal im anderen Gespräch zu mir, YouTube mittlerweile zweitgrößte Suchmaschine, irgendwie nach Google so, ja. und wie man mhm. dort gefunden wird und die Abrufzeiten sind echt, sind echt richtig gut und wie gesagt, wir lassen die Kamera jetzt mitlaufen, das ist keine große Hollywood-Produktion mit verschiedenen Kamerawinkeln hier, sondern das läuft jetzt halt. Und ähm, ich finde es einen sehr effizienten Weg, um das um das Ganze zu verlängern. Und genau an dem Punkt, das sagte mir nämlich in einer unserer ersten Folgen, ich glaube Folge drei oder Folge vier, habe ich einen Podcast gemacht mit mhm. äh, Andreas Korhummel, der sehr mhm. stark im Bereich digitale Sichtbarkeit ist. Und auf den bin ich mal gestoßen, weil der einen eigenen Podcast hat, nämlich den Badezimmer-Podcast. Und der hat über 100 Folgen über alle Themen rund ums Badezimmer gemacht. Und er ist halt eben Handelsvertreter. Und das fand ich so faszinierend, weil ich gesagt habe, da ist mal jemand, der nach außen tritt. Und der sagte zu mir, hey André, ich verstehe gar nicht, warum wir das nicht viel mehr machen. Weil per se sind wir halt super Verkäufer. Weil sonst würden wir alle diesen Job gar nicht machen. Wenn wir vertrieblich da nichts drauf hätten, dann wären wir nicht Handelsvertreter oder nicht in der Industrievertretung, nicht im technischen Vertrieb. Aber das machen wir alles in der analogen Welt warum kriegen wir es nicht in die digitale Welt übertragen? Und ich fand ihn halt so ein tolles Beispiel. Der stellt sich halt auch vor eine Kamera und erzählt was über eine Badewanne und Duschbeschläge und äh, ist damit aber echt richtig erfolgreich und hat da ganz, ganz tolle Sachen schon gemacht. Also gerne da auch mal reingucken, finde ich, find ich echt spannend. Sag, mal, sag es doch zum Abschluss, Vielleicht drei praktische Tipps, die ich jetzt, wenn ich das jetzt mal gehört habe, und ich überlege mir, okay, ich möchte gerne meinen Status als Experte weiter ausbauen. Was kann ich denn jetzt als erstes machen? Muss ich sofort, muss ich sechsstellige Summen in die Hand nehmen, damit ich das produziere? Was? Wie? Wie könnten die ersten drei Schritte aussehen?
1: Also erster Schritt habe ich ja, glaube ich, vorhin schon angesprochen, ist so dieses Thema. Guck erst mal so deine Online, ich sag mal deine Online-Visitenkarte an. Ne? Also guck mal, was findet man denn, wenn man dich googelt, deinen Namen googelt. So, das wäre so das, das erste Thema, was ich angehen würde. Ähm, Kurze Anekdote zu mir selbst, warum das so wichtig ist. Ich hatte das mal den Fall. Ich glaube sogar, ich habe es immer noch nicht ganz rausbekommen. Ich habe jetzt ein paar mehr Bilder gepostet, aber ähm, eine gewisse Zeit lang, wenn man meinen Namen gesucht hat, äh, sind halt Bilder aufgetaucht. Ähm, da war nämlich jemand mit äh, dem gleichen Namen, wie ich ihn auch habe, also Stefan Schimming, ja. ähm, der äh, leider gestorben ist. Und dann okay. waren äh, Bilder von den Todes Todesanzeigen von dieser Person hey. okay. äh, dort zu finden. <lacht> wenn mich jemand ja. jetzt nicht kennt persönlich und ja. mich sucht, und diese Bilder findet, ist das halt ungünstig, weil im Worst Case denkt dann diese Person, okay, ich brauche mich nicht bei Stefan melden. Der, der wird mich ja wahrscheinlich
0: nicht unterstützen. Jetzt, ja. ja genau
1: und, und, ne, und da einfach mal, ne, okay. dadurch ein, such einfach mal deinen Namen, den Namen von deinem Unternehmen und idealerweise sollten wir halt auftauchen in der Reihenfolge deine Website, wenn du eine hast, dein LinkedIn-Profil, wenn du eins hast und dann vielleicht noch ein paar zusätzliche Links, vielleicht hast du mal irgendwo ähm, PR gemacht oder was in einem Interview oder was auch immer ähm, und dann halt weiterfinde Links zu dir, das macht definitiv Sinn, dass halt die erste Seite von Google aufgeräumt ist und äh, gut aussieht. Ja. Zweiter Punkt ist, ähm wie gesagt, wenn du noch nicht bei LinkedIn bist, mach dir da mal ein Profil. Je nachdem, wer deine Zielgruppe ist, welche Branche das ist, kann das sehr viel Sinn machen, dass du dich da mit den richtigen Leuten vernetzt. Weil da findest du halt, und das ist halt das Coole an LinkedIn, du kannst da in der Suche genau die Leute suchen, die du finden willst. Du kannst ja. nach Branchen suchen, du kannst da ja. Unternehmen suchen und kannst da genau die richtigen Leute raussuchen. Und da baust du dir halt schon mal so ein bisschen deine Zielgruppe auf. Zweiter Schritt. Dritter Schritt ist, wenn du das gemacht hast und gemerkt hast, cool, das funktioniert, ich finde da die richtigen Leute, hast vielleicht auch mal ein bisschen was gepostet, Beiträge und so weiter, und, und weißt halt, okay, ne, ich habe eine Top-Dienstleistung, hast schon in äh, dem Bereich, äh, machst das schon eine gewisse Zeit, hast Kunden, die sind zufrieden und happy, ne, dann dieses Thema digitale Sichtbarkeit anzugehen und dann kann halt ein Podcast definitiv ein sinnvoller Schritt sein. Ähm, dann würde ich dir empfehlen, informiere dich einfach mal über das Thema Podcasting, ne? also mhm. guck einfach mal, was findest du dazu, ja. ähm, such vielleicht einfach mal ein paar, paar Anbieter raus, wir sind halt einer davon, die das machen, es gibt ja noch andere ähm, und schau einfach mal, was da Leute so so anbieten, was sie darüber erzählen, worauf es ankommt ähm, und sprich einfach mal, wenn du es professionell personal angehen möchtest mit ein paar Anbietern ja. ähm, und schau einfach mal, ne, wo auch die Sympathie stimmt äh, und was die Leute so erzählen und es kostet halt, ähm, natürlich wie du gesagt hast, es gibt einen Energieausgleich ne, in Form, äh, äh, ne, dass halt dass auch eine Dienstleistung ist, die was kostet, aber es kostet wahrscheinlich weniger, als du denkst ähm, ja. und ist auf jeden Fall ähm, machbar und ne, wenn im Endeffekt halt dabei für dich rauskommt, dass es ein Gewinn ist für dich und für dein Unternehmen, dann hat es sich ja gelohnt. Ne?
0: Ja. Bei euch ist das ihr macht ähm, über ein klassisches Erstgespräch, man lernt sich einfach mal kennen, ein bis bisschen die Zielsetzung genau. und bespricht dann äh, was so was so möglich ist und was ich äh, bei euch auch wirklich geschätzt habe, war eine ganz ehrliche Einschätzung. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ja. In welche Richtung sollte man gehen? Wir haben auch ein bisschen am Anfang ein bisschen in der Konzertion noch nochmal ein bisschen die Richtung verändert mhm. ähm, gemeinsam und äh, das war ein sehr, sehr zielführender Prozess. Und selbst wenn, wenn das nicht geklappt hätte, glaube ich, kann einen das nur mal weiterbringen. Einfach sich dem Thema mal ein bisschen, so wie Stefan gerade auch sagte, einfach ein bisschen zu nähern, das mal für sich zu eruieren. Ist das ein Weg für mich, für mein Unternehmen, einfach sichtbarer ja. zu werden? Und egal, wie klein die Nische es ist, also man muss ja sowieso definieren, wie klein darf, kann eine Nische überhaupt sein oder wie groß kann sie irgendwie sein. Ich glaube, das Potenzial ja. ist echt gerade im B2B-Bereich äh, definitiv dort gegeben. Und wie gesagt, ich kann halt jedem nur empfehlen, in diese Richtung zu gehen. Das macht zum einen super viel Spaß. Ähm, es baut Beziehungen auf, die ich so im Geschäftsleben jetzt in den letzten 15 Jahren so noch nie, nie in der kurzen Zeit so schnell aufgebaut habe, so vertrauensvoll ja. Und ich glaube, es ist langfristig hat es definitiv auch Effekte. Von daher, ähm, vielen Dank, Stefan, für, für deine Einsichten. Vielen Dank auch an dieser Stelle erstmal vom ganzen Team Hannes frieder Heroes für die tolle Zusammenarbeit mit euch. Denn ohne das so im Maschinenraum wäre das ja auch nicht möglich. Äh, kann man ruhig an dieser Stelle auch mal sagen, macht, macht auch richtig Spaß. Und ich bin gespannt auf alles, was, was noch kommt. Ähm, du hast eben gesagt, zehn Jahre bleibt man dabei. Mal gucken, wie lange wir das machen. <lacht> Lassen wir uns mal überraschen. Stefan, vielen Dank und viele Grüße nach Köln.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich auch auf alles, was noch kommt.
0: Wunderbar. Danke, ciao. Tschüss.